0: Teman kecil, yuk sini cerita Halo, selamat datang di teman kecil Salah satu segmen dari Your Mental Pod, podcast Save Your Mental Pengen tahu lebih jauh soal Save Your Mental Yuk cek IG-nya di at Your Mental Happy listening Sobat SCM. Hai hai hai, selamat datang di Your Mental Pod, teman kecil Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol soal inner child, luka inner child, dampak inner child ke diri kita Dan gimana sih cara ngatasinnya? Oh iya sebelum kita bahas soal inner child, kenalin dulu nih aku si Payolanda yang bakalan nemenin kalian di segmen teman kecil pada hari ini. Nah kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak soal luka inner child yaitu menjadi korban serta dampak dari gangguan mental orang tua. Nah, kalian tahu nggak sih kalau gangguan mental orang tua akan berdampak banget bagi anak-anak mereka jika tidak bisa dikendalikan? E, hal ini juga akan sangat berdampak pada pola parenting keluarga loh. Karena seperti yang kita tahu, jika orang tua mengalami gangguan mental ketika menjalankan parenting, maka yang akan nerima dampak positif maupun dampak negatif diantaranya ialah anak. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas mengenai dampak jika orang tua mempunyai gangguan mental yang akan berakibat pola, pada pola asuh atau parenting bersama Kapitria Ega Rahmawati, M.Psi, psikolog yang merupakan psikolog klinis lulusan dari Universitas Tarumanegara. Kapitria Ega ini juga memiliki ketertarikan dalam bidang anak dan remaja, anak berkebutuhan khusus. anak berkebutuhan khusus, citra diri, depresi, fobia, trauma, kecemasan, dan masih banyak lainnya. Selain itu, Kak Ega juga memiliki beberapa sertifikasi dalam bidang art terapi, CBT, dan family terapi. Dan harapannya, bagi teman-teman setelah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, kita jadi sama-sama belajar dan tahu tentang luka inner child yang akan muncul ketika gangguan mental pada orang tua, yang akan berakibat pada pemerintah akibat tidak dikendalikan jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung sapa saja halo Kak Fitri
1: halo selamat sore
0: selamat sore Kak sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah nyempetin dan ngeluangin waktunya buat hadir dan ngobrol bareng di Your Mental Pod khususnya segmen teman kecil
1: ya sama-sama terima kasih juga sudah mengundang saya
0: <laughs> ya kak. Sebelum kita mulai pembahasan, aku mau tanya dulu nih kak, gimana kabarnya kakak saat ini kak?
1: Alhamdulillah sekarang eh, kabar saya baik-baik saja. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga kak. <laughs> nah selama pandemi ini kakak sekarang lagi sibuk apa nih kak? Hmm, apa masih WP Apa masih web WPH atau udah WPO nih kak?
1: Uh, kalau sekarang kesibukannya sih biasa praktik. Di beberapa uh, Biro psikologi uh, Sejauh ini masih WFI Jadi masih secara online Gitu
0: Karena sekarang kasus covidnya makin, uh, makin naik lagi ya kak
1: Iya betul Sampai 30 ribu kan jadi cukup Takut akhirnya
0: Iya kak yang kuliah-kuliah juga Tadinya mau dibuka tapi kayaknya diundur lagi nih, kak.
1: Iya betul
0: Nah, tadi kan aku udah sempat mention nih kayak ya nah, Kita kan bakal ngobrol lebih jauh Soal luka inner child ya Yang mm-hmm. ditimbulkan Gangguan mental pada orang tua Yang akan berdampak pada parenting ya kak
2: mm-hmm.
0: Karena kan sekarang lagi maraknya ya kan Mengenai nikah muda gitu Terus kan yang kursial ini Mereka pengen cepat-cepat punya anak Setelah nikah Padahal mereka belum tentu tahu menahu Mengenai ilmu parenting yang lebih dalam Nah aku juga pernah baca di artikel gitu yang ada di Google nah, Pernah baca dari cerita orang kalau dia merasakan orang tuanya ada secara fisik Tapi secara batin tidak ada bisa, bisa dibilang juga katanya kalau ini salah satu bentuk kesalahan dari pola pengasuhan anak Nah terkadang juga orang tua terlalu sibuk untuk mencintai anaknya Sampai akhirnya lupa untuk bertanya apakah si anak ini merasa dicintai oleh kedua orang tuanya atau tidak Dan juga minimnya komunikasi antara anak dan orang tua memungkinkan untuk si anak tadi berusaha mencari orang lain untuk dijadikan tempat untuk meluapkan emosinya. Nah anak ini yang kelihatannya baik-baik aja belum tentu dia juga baik secara emosi. Terkadang si anak juga bisa menahan dan terus menahan sampai akhirnya jadi bom waktu yang bisa merusak semuanya ya kak. Yang pastinya hal ini gak akan dilakukan oleh orang tua maupun uh, anak yang terjadi pada mereka. Nah kan mengenai pembahasan yang tadi yang udah aku jelasin, aku mau tanya nih ke Kapitria yang sebagai psikologi profesional, uh, jadi bad parenting itu apa sih kak?
1: Oke, okay. mungkin penjelasan terlebih dahulu bad parenting itu kan sebenarnya berarti pola asuh orang tua yang kurang baik ya. E, pola asuh itu biasanya antara orang tua memberikan kepada anaknya. Pola asuh itu e, ada beberapa macam e, bad parenting yang contoh yang banyak e, menjadi berita contohnya kayak abuse itu secara fisik emosional ataupun seksual ataupun neglectful yang tadi dijelaskan uh, tidak memberikan perhatian lebih itu biasanya kasus yang uh, bisa dikatakan kasus yang parah yang akhirnya memberikan efek cukup besar kepada anak Dan akhirnya mempengaruhi kehidupan anak dari kecil hingga dewasa. Tetapi pola asuh itu juga bisa akhirnya menjadi kurang baik ketika orang tua memiliki pola asuh yang berbeda. Jadi ayah ataupun ibunya memiliki pola asuh yang berbeda sehingga anaknya juga bingung. Saya harus mengikuti pola asuh yang mana nih gitu ya. Lalu juga setiap orang tua pasti kadang-kadang memiliki perasaan ataupun pertanyaan gitu ya. Apakah saya orang tua yang kurang baik? Am I a bad parent? Tapi saat orang tua memiliki pertanyaan tersebut, kemungkinan orang tua eh, sebagai bad parent itu akhirnya menurun karena dia mau mengevaluasi, mau mengubah diri sehingga menjadi lebih baik untuk eh, anak-anaknya. Gitu. Jadi contoh-contoh bad parenting itu sangat banyak. Salah satunya tadi mungkin sudah sedikit dibahas, e, seperti keterlibatan yang berlebihan ataupun kurang. Kalau kurang, contohnya neglectful. Kalau yang berlebihan itu, akhirnya orang tua terlalu mengambil kontrol anaknya, sehingga anak itu tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Ataupun kurangnya, ataupun e, berlebihan dalam memberikan disiplin, sehingga anak harus berpikir secara mandiri untuk membela diri, ataupun tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk eksplor. Lalu yang lainnya juga uh, tidak memberikan perhatian, ataupun shaming, mempermalukan anak, entah itu di depan umum, ataupun secara private. Uh, dan karena hal-hal negatif ini, pastinya akan memberikan Uh, efek negatif juga kepada anak, entah di saat itu, yaitu masa kecil, masa kanak-kanak, ataupun sampai memberikan efek ke dewasa, masa dewasanya dia. Uh, contohnya adalah bagaimana dia mempersepsikan dirinya sendiri, memberikan label yang akhirnya labels itu negatif, ataupun juga rasa percaya diri yang pastinya menurun. Kemudian uh, hmm. itu juga ada kecenderungan untuk anak lebih merasa cemas, Atau juga memiliki pemikiran bahwa lingkungannya itu membahayakan untuk dia Sehingga muncul nih pertengkaran dengan orang tua Melanggar aturan ataupun uh, perilaku yang menjadi negatif
0: Gitu Nah kan uh, tadi udah dijelasin ya kak um, hmm. pengertian berkaitin itu Terus menurut kakak gimana sih dampaknya uh, terhadap anak kita gitu kak Kalau kondisi kita udah punya anak Sedangkan kita masih belum punya ilmu cukup luas gitu, Kak, mengenai ilmu parenting tersebut,
1: Kak. Oke, gimana caranya harusnya uh, saat orang tua itu merasa siap memiliki anak berarti ya, dia harus iya. benar-benar mengetahui ataupun um, berbicara kepada pasangannya, sehingga orang tua ini memiliki pola asuh yang sama. Jangan hmm. sampai ayah ataupun ibu memiliki background pola asuh yang berbeda sehingga membuat anak merasa bingung. Contohnya kalau ayah yang uh, membebaskan tapi ibu yang cenderung menjaga anaknya ataupun tidak memperbolehkan anaknya. Sehingga anak pasti merasa bingung, saya harus uh, bebas ataupun saya harus benar-benar menjaga perilaku saya seperti apa. Karena gini, eh, orang tua tidak harus memiliki gangguan mental ataupun didiagnosa dengan gangguan mental eh, untuk bisa memberikan pengaruh negatif kepada anaknya. Pola asuh yang kurang baik juga akhirnya memberikan pengaruh yang negatif kepada anak. Karena eh, seperti tadi, pola asuh yang berbeda pasti memberikan dampak negatif kepada anak. Uh, gangguan mental ya pastinya kalau misalnya orang tua yang memiliki gangguan mental Dan juga tidak mengatur ataupun tidak bertemu dengan uh, misalnya psikolog, psikiater ataupun konselor Untuk mengontrol gangguan mental tersebut Pasti akan mempengaruhi pola asuh dari uh, keluarga tersebut kepada anaknya Seperti itu sebenarnya Jadi harus benar-benar mau belajar Oh saya mau pola asuh yang seperti ini untuk di keluarga ini dan itu harus disamakan, harus satu pemikiran antara ayah dan juga ibu. Ataupun kalau misalnya satu rumah itu bukan hanya ayah ibu tapi ada kakek dan nenek, itu juga harus disamakan. Sehingga anak benar-benar punya pola asuh yang satu garis. Seperti itu.
0: Jadi kita harus apa ya? Kak? harus ngediskusi dulu gitu ya, Pak mengenai hmm. pola asuh tersebut biar si anak itu Uh, ngerti gitu Bahwa yang kita ajarin Antara si bapak sama si ibunya itu sama ya kak Jadi nggak yeah. bertolak belakang gitu ya kak
1: Iya betul Karena begini Pada dasarnya orang tua itu adalah Hal pertama yang dilihat dan diperhatikan oleh anak Sehingga hmm. anak akan menerima nilai-nilai Terus juga uh, mencontoh Dan akan di lakukan kepada lingkungan sosialnya dia, bukan hanya di orang tua saja ataupun di keluarganya saja.
0: Nah terus di sini juga aku mau nanya lagi kak mengenai pendapat kakak tentang gangguan mental yang akan berdampak terhadap pola asuh anak atau parenting itu apa sih kak?
1: Uh, gangguan mentalnya contohnya adalah uh, tadi orang tua yang strict. Orang tua yang cenderung Tidak memberikan kesempatan anak Untuk eksplor, jadi sangat benar-benar Menjaga anaknya agar Tidak eh, melakukan Kesalahan, ataupun Mengatur anak, biasanya itu Disebutnya dengan Helikopter parent, gitu ya namanya Terlalu hmm. berlebihan Mengambil kontrol anak, jadi anak itu Tidak mendapatkan kesempatan untuk Belajar dari kesalahannya dia Ataupun eksplor Mengenai apa yang dia suka Karena orang tua terlalu menyetir Terlalu mengarahkan anak tersebut Harus menjadi apa, harus melakukan apa Harus belajar apa, les apa certain uh, certain uh, perilaku dan yang lainnya Karena akhirnya bisa mempengaruhi anak Anak merasa takut untuk mencoba Merasa cemas untuk mencoba suatu hal yang baru Karena dalam tanda kutip Tidak dipersiapkan ataupun tidak diberikan kesempatan kepada orang, dari orang tuanya untuk melakukan apa yang ia inginkan, gitu
0: hmm, Jadi si Anik itu jadi ragu gitu ya kak, mau ke kesini gitu. aku salah gitu ya, sedangkan belum belajar dari kesalahan sebelumnya ke ya kak
1: Iya betul, memang pada dasarnya orang tua pasti memiliki suatu kekhawatiran tersendiri ya kepada anaknya iya. Contohnya kayak uh, makanan pedas gitu ya Nah ada anak yang pengen nyoba karena dia penasaran kenapa orang tua saya makan makanan itu Tapi orang tuanya harus menolak, gak boleh ini pedas Anak akhirnya punya pemikiran oh saya nggak boleh makan yang pedas Saya gak boleh ini, saya nggak boleh makanan yang seperti itu Akhirnya takut untuk mencoba Dan bisa mempengaruhi kehidupan lainnya selain makanan yang pedas ini Karena anak tidak dibiarkan untuk mencoba dulu Oh berarti makanan kalau dibiarkan mencoba gitu ya Anak akan mencoba lalu oh pedas Oh yaudah saya nggak mau Tapi kita nggak tahu ternyata kalau ada anak yang suka makanan pedas gitu Jadi biarkan anak bereksplor benar-benar mencoba Kalau melakukan kesalahan, biarkan anak itu belajar dari kesalahan tersebut.
0: Nah, terus aku mau nanya juga, Kak. Bagaimana sih dampak luka inner child ini apabila orang tuanya memiliki gangguan mental yang belum terkendali, Kak? Terhadap okay. si anaknya, gitu, Kak?
1: <tuh> inner child itu sebenarnya kan konsep yang menggambarkan sifat ataupun... Sikap kekanak-kanakan yang dimiliki oleh hmm. seseorang Biasanya ini muncul akhirnya berakibat di usia remaja ataupun usia dewasa Dan inner child ini terbentuk dari pengalaman saat dia masih anak-anak gitu ya Banyak orang yang memiliki pemikiran inner child itu selalu negatif Ataupun sekarang lagi marak eh, inner child yang terluka Tapi sebenarnya inner child ini adalah bagian diri yang tidak ikut tumbuh dewasa Karena berkaitan dengan ingatan emosi yang pernah dialami entah itu positif ataupun negatif Sehingga bisa mempengaruhi keputusan ataupun hubungan individu tersebut dengan orang lain Penyebabnya bisa banyak Antara lain pola asuh ataupun misalnya ada kejadian yang traumatik sehingga Saat menghadapi suatu kondisi dan dia mengingat ke masa-masa traumatik tersebut Dia berperilaku ataupun otomatis akan seperti kembali ke masa kanak-kanak Untuk bisa menghadapi situasi tersebut Lalu salah satu faktornya juga akhirnya bisa bagaimana cara dia memandang lingkungan, kehidupan, ataupun dunia Kalau ditanya bahayanya seperti apa ya inner child ini Uh, cenderung individu mudah merasa takut Berlebihan merasa takutnya Karena punya anggapan lingkungan itu tidak aman ada uh, Lingkungan akan meninggalkannya dia Sehingga cenderung adanya perasaan cemas Lalu percaya diri yang menurun Ataupun rendahnya percaya diri Karena cenderung uh, meragukan kemampuan Ataupun potensi yang dia miliki Sering merasa bersalah Sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan, tapi perasaan bersalah itu terus muncul di dalam diri. Ataupun emosi yang kurang stabil. Jadi bisa senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang lagi, tiba-tiba sedih, ataupun marah, dan yang lainnya. Lalu ada juga kecenderungan untuk terlalu kompetitif. Merasa salah kalau misalnya dia gagal. Merasa harus menjadi yang terbaik ataupun terdepan dalam segala hal yang dia lakukan Sehingga mempengaruhi kehidupan, pandangan akan diri pastinya, lingkungan, sosial Lalu bagaimana dia menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, berhubungan dengan orang lain ataupun lingkungan dan yang lainnya Karena pasti banyak e, mempengaruhi kehidupan dia
0: Berarti luka industrial itu sangat berpengaruh banget ya kak, bagi uh, bagi si orang yang merasakan buat di masa depannya ya kak, maksudnya buat di masa dewasa gitu ya kak?
1: Iya betul, karena tadi yang saya bilang, masa kecil itu salah satu hal yang cukup terpenting dalam kehidupan anak karena uh, terkumpulnya semua pemikiran, nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua ataupun lingkungan, yang bisa dikatakan menjadi bibit dari e, kehidupan dewasa. Tergantung bibitnya, apakah bibit dari apa yang dia alami selama kehidupan masa kecil itu memberikan hak, e, hal positif, maka kehidupan dewasanya akan positif. Tapi kalau misalnya ada hal-hal negatif lalu tidak dirawat gitu ya, tidak hmm. dibenarkan, maka biasanya akan memberikan pengaruh negatif juga di masa dewasanya.
0: jadi uh, terus uh, gimana gitu Kak cara memutus tali pola asuh yang kurang sehat tersebut biar si anak itu nggak apa ya nggak ngerasain lukain chat tersebut Kak
1: cara memutus tali pola asuh yang negatif pastinya saat um, biasanya mulai berasa itu kalau orang tersebut sudah dewasa Kenapa karena orang tersebut bisa berpikir Oh apa yang terjadi di masa kecil saya ini memberikan efek negatif kepada saya. Akhirnya dia bisa menganalisa dan lebih mengetahui, oh kalau pola ansui ini tuh negatif, dan akhirnya memberikan efek negatif ataupun mempengaruhi kehidupannya dia kepada diri sendiri saat ini, saat dia sudah dewasa. Atau juga bisa benar-benar memfokuskan dengan cara Saat sudah sadar mencoba untuk konsultasi ke tenaga profesional contohnya kayak psikolog, konselor, ataupun psikiater Untuk bagaimana caranya mengolah dan memprosesnya sehingga tidak terulang Ataupun e, tidak akan melakukannya lagi Agar tidak terjadi seperti lingkaran setan yang terus berulang, terus berulang, terus berulang Karena kadang-kadang pola asuh yang negatif ataupun yang kurang sehat ini kenapa tidak terputuskan karena pola asuh itu seperti turunan jadinya. Contohnya orang tuanya abusif, entah itu secara fisik ataupun secara verbal. Dia melakukannya kepada anaknya lagi. Terus nanti anaknya melakukan hal yang sama terus dan terus-terusan sampai uh, kita nggak tahu uh, ujungnya di mana atau awalnya di mana. Karena mungkin saja dia sendiri tidak uh, tidak merasa menjadi pola asuh yang negatif. dan tidak mau menganalisa ataupun tidak lebih mengetahui tidak mau lebih mengetahui efek dari negatif yang dia rasakan seperti itu.
0: Nah, jadi Bu, yang itu. harus memutus
1: kali pola asuh
0: itu berarti si anak ya pak
1: dia sendiri. Jadi saat individu merasa pola asuh ini memberikan efek negatif orang tersebutlah yang harus berusaha agar tidak terulang, tidak ter Uh, tidak lanjut ke keturunannya lagi gitu,
0: Seperti kayak tadi. udah cerminan gitu ya kak? Iya nah, betul. Aku, aku gini jangan sampai ke anak aku gini gitu ya kak?
1: Iya betul sekali.
0: Nah terus kan itu kan uh, tali pola asunya sama buat si anak gitu ya kak. Nah kalau hmm. misalkan si orang tua ini gitu kalau pola asuh dia salah itu gimana sih kak? Atau emang udah Gimana? Emang udah sifatnya kayak gitu? gitu nggak bisa dibenerin gitu, Kak?
1: Oke. Okay. Pola asuh itu sebenarnya bisa dibenahi ataupun bisa dibenarkan. Saat orang tua tersebut akhirnya menyadari pola asuh yang dia berikan kepada anaknya dan ada di dalam keluarganya adalah pola asuh yang negatif, yang kurang sehat, akhirnya dia berpikir kan ya, oh pola asuh saya kurang baiknya untuk anak saya. Mereka, orang tua tersebut harus berpikir Ataupun harus memproses Karena ini negatif, apa yang bisa saya lakukan Agar pola asu yang saya berikan kepada anak Menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik Sehingga memberikan efek positif kepada anak Entah itu datang ke... Uh, Psikolog, sekjatur ataupun konselor mengenai family terapi ataupun juga couple counseling ataupun juga uh, couple terapi, sehingga benar-benar mengetahui dan bisa mengolah, bisa memprosesnya menjadi lebih baik. Kalau itu merasa secara pribadi orang tua tidak uh, ti, uh, tidak bisa ya mengolahnya secara pribadi, sehingga harus datang ke tenaga profesional. Tapi kalau misalnya orang tua tersebut bisa memprosesnya Sekarang banyak buku tentang parenting Di internet juga banyak Webinar-webinar sekarang juga sangat banyak mengenai good parenting itu seperti apa Jadi jangan lelah untuk belajar sebenarnya Jangan lelah untuk mencari
0: tahu Udah banyak gitu ya kak buku-buku mengenai parenting gitu Kayak
1: Oh.
0: tentang Uh, apa sih yang makanan gitu kak yang buat anak kecil tuh ya Aku betul contohnya,
1: juga, uh, contohnya banyak kayak bagaimana caranya bermain dengan anak
0: yang uh, iya.
1: sehat yang baik uh, yang interaktif uh, ataupun juga berkegiatan bersama dengan uh, anak dengan keluarga itu juga banyak sekarang banyak banget artikel buku uh, seminar webinar dan yang lainnya
0: Nah terus aku mau nanya lagi nih kak Apa sih pesan kakak mengenai luka energet Akibat gangguan mental orang tua tersebut kak
1: Oke Caranya Yang terpenting adalah cara bagaimana dia mengatasinya Saat seseorang sudah um, Mulai memahami diri sendiri Mengenai apa yang terjadi Asal mula munculnya perasaan tersebut Ataupun pastinya perasaan yang negatif biasanya Lalu penyebabnya secara pribadi Ataupun dengan bantuan psikolog ataupun psikiater Saat dia mau mencoba untuk memahami diri sendiri Maka jangan lupa untuk mendengarkan diri sendiri Apa sih yang dibutuhkan oleh diri ini? Sehingga kita bisa mencari tahu Cara memenuhinya dengan sehat Anak kecil ini yang Dalam tanda kutip mungkin terluka inner child ini tuh dia maunya apa sih Apa sih yang dia butuhkan Sehingga saat kita yang sudah dewasa mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut Memberikan kasih sayang kepada anak ini Dalam tanda kutip ya Dalam tanda kutip inner child ini Dan memberikan penghargaan yang tulus kepada diri sendiri Pengembangan diri sendiri Apa yang bisa saya lakukan ya secara uh, diri sendiri Entah itu secara pribadi ataupun membutuhkan bantuan e, tenaga profesional. Maka akhirnya dia bisa mengolah,
0: bisa memproses, dan menjadi individu yang lebih baik. Gitu. Nah, ternyata parenting itu sangat penting ya bagi orang tua ketika e, mempunyai anak gitu ya Kak. Kita harus saling mengkomunikasikan pola asuh kita terhadap pasangan, mau bagaimana gitu ya kak agar anak kita tidak kebingungan arah gitu kak benar ya, ya kak? betul sekali nah karena kita kebetulan udah banyak ngobrol nih ya dari tadi juga kita udah banyak tanya jawab dan sekarang kita berada di ujung acara podcast teman kecil ini gapdel nih kak kalau kita gak ada closing statementnya nah ada gak sih dari kapit dari Kapitria yang mau disampaikan kepada teman kepada pendengar teman podcast teman kecil ini terutama untuk anak-anak yang sekarang sudah dewasa dan bisa merasakan akibat bad parenting tersebut Kak. Oke,
1: okay. mungkin uh, lebih menitik beratkan kepada saat kita sendiri merasa uh, ada hal ataupun secara pribadi yang negatif gitu ya. Entah itu secara pemikiran, perasaan, emosi, perilaku. Saat dia menyadari adanya efek e, negatif, maka coba memahami diri sendiri. Awal mulanya dari mana sih? Asal mulanya perasaan tersebut muncul, penyebabnya apa? Sehingga kita bisa mengolah, bisa mencoba untuk memprosesnya. Tetapi saat mungkin ngerasa secara pribadi tidak bisa ataupun tidak Belum siap untuk memprosesnya sendirian, maka jangan takut untuk datang ke tenaga profesional Karena tugas tenaga profesional memang benar-benar membantu sehingga orang tersebut menjadi individu yang lebih baik Entah itu datang ke konselor, psikiater, ataupun psikolog gitu ya Jadi jangan takut untuk meminta tolong, yang penting kan fokuskan kepada diri kita sehingga menjadi individu yang lebih positif
0: jangan diam aja ya kak, kita kalau ngerasa udah jadi kita nggak baik gitu ya kak betul uh, thank, you, kak. thank you kak atas ilmu dan tanggapannya mengenai pembahasan kita tadi nah semoga pembahasan ter- tersebut bisa memberikan pengetahuan bagi Sobat SCM so, Sobat SCM sampai ketemu di episode selanjutnya ya, di teman kecil yuk sini cerita
2: Teman Kecil. Yuk, sini cerita. Halo, selamat datang di Teman Kecil. Oh, mental Pod, Xavier Mental. Pengen tahu lebih jauh soal sevier Mental? Yuk, cek IG-nya di @xaviermental. Happy listening, sobat SAM. Hai, hai. Selamat datang di Your Mental Pod, Teman Kecil. Di sini, kita bakalan cerita-cerita ngobrol-ngobrol soal sikap mengabaikan atau bodo amat kepada seseorang yang bisa menimbulkan luka berkepanjangan. Misalnya nih, kurangnya rasa menghargai di suatu pertemanan, atau bisa juga sikap yang kurang peduli antara orang tua dan anak. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalin dulu nih Aku Salsa yang bakalan nemenin kalian di segmen teman kecil pada hari ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lebih banyak soal luka inner child yaitu Kenapa sih orang-orang selalu, selalu menye- mengabaikan aku? Nah, kalian tahu nggak sih kalau seseorang yang sering diabaikan oleh lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh bagi kondisi kesehatan mereka Terutama mereka selalu menganggap kehadiran dirinya kadang tidak berarti Oleh karena itu Kali ini kita akan membahas mengenai dampak jika lingkungan sekitar selalu mengabaikan keberadaan seseorang Bersama Kak Ina Indrini, empesi psikolog yang merupakan psikolog klinis Harapannya bagi teman-teman setelah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir Kita jadi sama-sama belajar dan tahu tentang luka inner child yang akan dibahas kali ini Jadi tanpa berlama-lama lagi kita sampai aja langsung ya. Halo Kak Ina.
3: Halo Sasa, ya. apa kabar?
2: Baik kak, baik. Uh, sebelumnya terima kasih banyak ya kak. Sudah nyempetin dan melu- meluangkan waktu buat hadir ngobrol bareng kita di Your Mental Pod. Khususnya di segmen teman kecil. Makasih kak Ine.
3: Terima kasih kembali Salsa.
2: Iya. Uh, ngomong-ngomong uh, gimana nih kabar kak Ine sekarang?
3: Aku baik-baik aja. Alhamdulillah da- tetap uh, praktek. Terutama dengan online ya. Karena Omicron hmm. sebagainya gitu dan tetap oke uh, oke aja seperti itu
2: Alhamdulillah kalau gitu Kak uh, sekarang kan masih Kak apa masih work for, uh, from home
3: aku setengah-setengah ya banyak uh, work from home uh, online uh, karena aku banyaknya praktek ya Jadi praktek online lebih banyak ketimbang uh, on, offline. Jadi tapi kadang aku uh, ke, ke rumah sakit tetap ya offline juga tetap tapi dibatasi. Nah mungkin karena sekarang ini omikron udah mulai berkurang, kayaknya aku akan lebih banyak lagi untuk praktek offline-nya lebih banyak lagi sih itu.
2: Semoga lancar-lancar terus ya kak, walaupun masih di masa pandemi.
3: Iya, terima kasih. Semoga sehat-sehat juga ya kita ya, Mbak Salsa. Iya,
2: Kak. Iya, Kak. Oke, okay. uh, tadi kan aku sempet, udah sempat mention nih, Kak, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh soal luka inner child, seseorang yang sering diabaikan oleh lingkungan sekitar. Karena kan mm-hmm. tanpa orang lain sadari, sikap acuh kepada seseorang itu akan selalu menjadi pertanyaan dan membuat overthinking seseorang mengenai hal-hal yang buruk, terutama mereka pasti merasa kesepian dan merasa tidak ada yang peduli. Uh, luka diabaikan juga kan... Seorang merasa sulit uh, untuk relakan suatu hal Rasa berharga yang rendah Serta mudah, mudah menunjukkan emosi marah Nah, mm-hmm. mengenai pembahasan tadi nih, Kak Aku mau tanya ke Kak Ina Yang sebagai seorang psikolog uh, profesional Sebenarnya luka yang diabaikan Yang berbekas kepada seseorang itu apa sih, Kak?
3: Oke, okay, jadi kan uh, Luka yang diabaikan uh, Mungkin maksudnya adalah Waktu kecil uh, Kita pernah diabaikan gitu ya Dan ketika waktu kecil diabaikan, misalnya biasanya rata-rata uh, sebagian besar itu korelasinya diabaikan itu uh, korelasi dengan relasi dengan orang tua atau terkait dengan attachment. Nah ketika rasa diabaikan, padahal uh, rasa kebutuhan untuk merasa aman, merasa diperhatikan itu adalah kebutuhan basic kita waktu kecil, hmm. sehingga kita men- menjadi aman, merasa aman, sehingga kita... punya basic untuk eksplorasi ke dunia yang lebih luas lagi, tidak hanya di keluarga, tapi kelingkungan luar, ketemu dengan orang, menjadi lebih percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada luka, di mana lukanya itu misalnya diabaikan, dan kemudian ternyata kebutuhan untuk perhatian dan rasa amannya ini tidak, ter- tidak terpenuhi, maka luka itu tetap akan terbawa atau ada sehingga kemudian berdampak di uh, masa depan atau di masa dewasa dari remaja uh, dewasa dan lain sebagainya sehingga ketika misalnya kita ketemu orang lain yang mengabaikan kita uh, atau orang yang uh, uh, orang ada masalah tertentu kita dicuekin itu uh, jadinya mudah ter tersulut karena lukanya itu kayak ter, uh, ter, tersenggol lagi seperti itu sehingga hmm. akhirnya jadinya bawaannya misalnya jadi lebih baper, lebih sensitif, lebih lebih kok begini ya, kok begini ya gitu, kok nggak ada yang peduli sama aku dan lain sebagainya. Uh, itu uh, uh, akibatnya ketika luka yang diabaikan di masa kecil ini uh, belum sembuh atau belum heal seperti itu.
2: Jadi luka itu bisa berdampak ke masa yang akan datang ya kak Kalau nggak segera diobatin gitu ya
3: Betul
2: mengenai luka yang diabaikan yang uh, akan berdampak ke masa yang akan datang gitu kan tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa akan uh, berdampak ke masa remajanya ke masa dewasanya tapi mungkin uh, bisa dijelasin kak lebih spesifik lagi misal kayak perkembangan di remaja uh, mereka yang lukanya diabaikan itu bakal berdampak ke perkembangan mananya sih kak kayak misalnya atau uh, sikapnya karakternya atau bagaimana kak itu akan berdampak
3: Oke, okay, pertama ada tentu saja ke emosi dan sosial ya. Emosi itu misalnya uh, dia jadi lebih baper ya, dia kemudian jadi lebih lebih sensitif atau lebih cari perhatian karena itu nggak didapetin. Terus kemudian ada juga yang uh, Sosialnya, misalnya uh, karena dia diaba- diabaikan uh, sehingga dia juga uh, sama orang itu mudah tidak percaya. Lalu kemudian dia lebih pilih-pilih atau dia jadinya lebih mudah marah karena dia mudah curiga dengan orang lain. Jadi memang lebih banyak dampak negatif meskipun pada kasus tertentu ada juga orang yang kemudian akhirnya karena dia tahu nyamannya nggak diabaikan, nyam, tidak nyamannya kalau diabaikan, maka dia justru lebih peduli sama orang lain. Hmm. Jadi dia lebih, lebih care atau jadi bahkan hmm. ada juga yang uh, lebih uh, pedulikan atau bahkan jadinya dependen kepada orang lain. Jadi dampaknya itu bisa berbeda-beda. Tapi intinya akan mempengaruhi seperti Mbak Salsa bilang hmm. untuk ke karakter Nah, untuk kesikapnya, untuk ke relasinya itu bisa, uh, bisa seperti itu.
2: Hmm. Gitu. Oh gitu kak. Jadi sebenarnya dampaknya itu nggak cuma negatif kata, ya, ada positifnya juga. Kalau misal mereka merasa kalau diabaikan itu tidak mudah gitu, nggak enak gitu. Jadi mereka lebih care sama seorang gitu ya kak. Jadi nggak semuanya akan berdampak ke negatif ya kak?
3: Iya, untuk sebagian orang ya. Se- hmm. uh, tapi kita mau cek juga dia. kayak apa karena kan pengalaman hidupnya beda-beda tuh meskipun misalnya dia diabaikan tapi dia kemudian ada ada pembelajaran dari area tertentu gitu akhirnya dia oke okay, saya nggak nyaman diabaikan saya mau seperti ini tapi biasanya memang uh, tidak uh, lebih ba- uh, uh, presentasinya mungkin tidak sebanyak yang lebih banyak ke area negatif itu ya gitu oh iya gitu kak
2: uh, untuk mereka yang ada luka diabaikan itu kan akan berdampak sampai mereka ke masa depannya gitu Kak. Untuk cara meyakinin bahwa mereka itu penting bagi orang lain itu gimana Kak? Kalau misalnya mereka uh, sampai masa depannya masih dampak negatif nih ke dirinya, untuk cara ngeyakinin mereka itu gimana kak
3: Oke, pertama adalah uh, bahwa uh, apa, apa ya? Terima dulu perasaannya. Bahwa memang dia pernah punya luka, dia pernah diabaikan, diabaikan itu nggak enak. Itu jadi setiap uh, buat teman-teman yang punya luka, kita terima dulu, bahwa, oh ya saya itu seperti ini. Atau kalau misalnya kita punya teman yang ternyata dia punya luka batin di masa lalu diabaikan, maka yang per- pertama adalah kita dengerin dulu. Dia butuh untuk dipahami, dia butuh untuk uh, mengenal dirinya, connect, connect terhadap masa kecilnya inner child yang terluka ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada banyak uh, hal-hal yang sekarang kan udah banyak tuh ya metode-metode self care. Jadi untuk melihat kita kita terusuri seberapa uh, pengabaian ini berdampak sama kita. ya area apa aja yang berdampak apakah dalam relasi, relasi hubungan sama misalnya ada uh, pacar atau ada uh, ada pasangan atau misalnya sama uh, rekan kerja dan lain sebagainya lihat dampaknya seberapa besar gitu. Lalu kemudian sebelum untuk melakukan uh, terapi misalnya atau misalnya... untuk melakukan berbagai apa ya Uh, ada staff help dan lain sebagainya, tanyakan sama diri sendiri dulu, apakah bersedia dan mengizinkan dirinya untuk heal atau terbebas dari atau menyembuhi diri sendiri. Gitu. Jadi dia perlu cek dulu, apakah kamu siap, apakah kamu mau gak sih tidak seperti ini. Itu dulu. Uh, kenapa penting? Karena... Uh, tetap saja meskipun ada banyak jenis healing atau ada psikolog yang paling utama adalah dirinya sendiri mau atau tidak untuk uh, lepas dari di sini gitu ya dari dari isu mengenai diabaikan ini. Lalu kemudian Next-nya adalah uh, teman-teman bisa melakukan uh, banyak hal ya. Misalnya sudah mengenal diri, lalu melakukan self-care atau ada sebutannya juga uh, self-healing. Misalnya dengan mengkonekkan connect kan, tadi sudah connect sama diri sendiri ini ya, yang diabaikan. Kira-kira dibutuhkannya apa dia? Misalnya apa yang dibutuhkan sama dia? Misalnya dibutuhkannya, oh iya saya uh, perlu diakui oleh mama saya atau saya perlu diakui oleh papa saya. Atau apa nih ya? yang uh, dibutuhkan secara umum. Kemudian uh, kalau misalnya sudah, uh, kita bisa tahu nih jadinya pendekatannya gimana untuk membantu uh, masa kecil kita yang diabaikan ini. Apakah bisa melakukan sa- uh, self-healing gitu ya, ada berbagai metode misalnya mindfulness, ada tapping yang dilakukan sendiri, ada journaling dan lain sebagainya. Atau ternyata butuh bantuan orang lain atau profesional. Nah, itu yang uh, perlu dilakukan. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah jangan sampai rasa diabaikan ini jadi excuse. Jadinya akhirnya, oh iya, akhirnya mengasihani diri, akhirnya uh, menjadi merasa, uh, ini kan uh, jadi menyalahkan orang lain. Gitu ya Oh iya, ini kan karena papaku, karena mamaku, dulu begini, begini, begini. Karena ketika kita menyalahkan, lebih banyak menyalahkan yang sudah kejadian masa lalu, kita akhirnya tidak mudah untuk move on. Jadi, intinya adalah kita pertama terima dulu apa yang terjadi dalam diri kita, kita telusuri dibutuhkannya apa, apakah dengan self healing atau dengan uh, bantuan uh, uh, profesional, atau butuh curhat aja sama teman, lalu kemudian Uh, intinya adalah kita perlu nurturing diri kita. Jika ternyata misalnya uh, kita nggak bisa ada apa ya, nggak ada yang bisa untuk menolong kita, misalnya uh, yang dulu ngabain kita tuh udah nggak bisa diandalkan lagi untuk peduli sama kita gitu ya. Maka yang bisa mengandalkan adalah diri kita sendiri. Maka kita perlu nurturing diri kita. Makanya ada istilah. touring inner chat yang seperti itu Nah itu ada beberapa teknik yang bisa digunakan baik untuk sendiri maupun uh, dilakukan dengan bantuan profesional seperti itu Oke
2: jadi uh, untuk uh, cara meyakiniannya adalah yang paling penting mereka juga harus menerima ya kak, menerima kondisi mereka menerima perasaannya gitu terus juga tua. mereka harus mengenal kebutuhannya sebenarnya sebenarnya butuh diakui sama orang tua atau butuh dihargai oleh teman-teman gitu. Terus juga uh, untuk peran nih, kak kalau peran misal uh, kita punya teman gitu yang mereka punya luka yang sama, luka diabaikan gitu. Peran kita sebagai teman itu gimana sih Kak? Buat uh, ngeyakinin mereka lebih yakin gitu atau uh, bu- uh, cara kita buat dampingin mereka itu gimana Kak?
3: Oke, okay, ini menarik banget ya Pertama, ketika kita membantu teman kita Yang pertama adalah memahami dulu Memahami dia dan menerima dia apa adanya Terkadang, kita suka gini Kita tahu nih, harusnya dia diginiin gitu Gemes jadinya, ih mestinya begini Dia harus ke profesional A, B, C Dia harus melakukan A Tapi kalau orangnya nggak mau Atau belum siap, kita jangan memaksakan Dia gitu Karena sesuatu yang dipaksakan kita uh, akhirnya nggak uh, bagus gitu ya Jadi intinya adalah memahami dan mendengarkan dulu Karena orang yang diabaikan itu biasanya kan kebutuhannya adalah dipahami ya Untuk dipahami dan dimengerti Jadi kalau misalnya dia uh, kita push maka takutnya jadi semakin uh, menolak atau reject Nah kemudian Nah uh, Yang kedua adalah terkait dengan mendengarkan, berarti juga tidak banyak memberikan nasehat. Ya, karena nasehat itu belum tentu membantu, intinya adalah balik lagi mendengarkan. Nasehat itu mungkin, apa ya, nasehat itu belum tentu cocok. Untuk semua orang, nasihat yang kita berikan, apapun bentuknya. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen memberikan suatu nasihat atau memberikan saran, tanyakan dulu dan dilihat dulu apakah waktunya tepat atau enggak. Itu yang penting. Lalu tanyakan, apa yang kamu butuhkan dari saya? itu penting mm-hmm. ketimbang kita langsung eh kamu harusnya begini 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 gitu jadi mm-hmm. apa yang ka, uh, kamu but, apa yang bisa saya bantu untuk membantu dirimu apa yang bisa aku lakukan mungkin siapa tahu di situ ternyata dia cuma pengen untuk didengerin doang atau dipahami mm-hmm. nah intinya adalah mendengarkan terus kita hadir untuk teman itu tidak menjudge dia salah siapa yang salah lalu kemudian benar-benar apa ya nemenin dia dan tadi yang kalau misalnya pun mau memberikan nasihat perlu dicek dulu itu waktunya tepat atau enggak cocok nggak untuk dia oleh karena itu tanyakan kamu apa yang aku bisa bantu untuk dirimu atau kamu uh, butuh bantuan apa dari aku yang bisa mungkin membantu dirimu intinya adalah tidak uh, memaksakan seperti itu
2: Ya. Jadi sebenarnya peran uh, teman itu sangat penting ya kayak bagi orang yang mengalami luka yang diabaikan gitu. Karena kan orang-orang juga kesehariannya pasti mereka bersosialisasi gitu di antaranya mm-hmm. dengan teman sendiri. Untuk peran teman tadi ialah yang kata Kak Ina adalah memahami teman atau lebih mendengarkan gitu kan apa yang dibutuhkan mm-hmm. teman gitu. Apa sih yang dibutuhkan dari saya? Apa cuma uh, butuh cuma butuh didengarkan gitu atau pertolongan lain?
0: Hmm.
2: Untuk dinasihat itu ada waktunya gitu ya kak, karena nggak hmm. selama kita bisa menasihati seseorang gitu, terus juga kita tidak menjac gitu ya kak, benar ya kak?
3: Betul, betul banget Mbak Salsa.
2: Oke, okay. uh, terkait luka yang tadi kita bahas, sebenarnya luka tersebut bisa hilang nggak sih kak?
3: Oke, okay. kalau luka itu bisa hilang atau tidak, sebenarnya lebih luka itu. Uh, dibilang kalau memori nggak akan hilang ya, kalau dia ingat ya karena itu kan tersimpan di otak kita, tapi apakah bisa let go gitu, jadi lebih apakah le- let go, lepasin dan nerima, itu menerima jadi uh, konteks kata-kata apakah bisa hilang, tidak mungkin uh, bisa bisa uh, hilang itu korelasi sama menerima bahwa itu sudah kejadian di masa lalu ya saya mau uh, move on atau let go untuk hal yang terjadi itu bisa aja dan itu akan membantu kita akan menjadi lebih tumbuh bertumbuh dengan baik ya secara psikologis karena ya udah uh, ibaratnya tuh yang lalu-lalu gitu jadi uh, sekarang menuju lebih ke arah ke depan apa yang dilakukan, apalagi kalau misalnya dia sudah bisa nurturing inner child-nya sendiri, sehingga dia tidak lagi merasa sebagai korban atau uh, korban dari pengabaian di masa lalu, tapi dia lebih pemaknannya lebih melihat, oh ya itu masa lalu saya, saya terima maka saya ya udah uh, jalanin, itu akan lebih, lebih baik seperti itu. Jadi balik lagi apakah bisa hilang atau tidak, kalau hilang konteksnya adalah uh, menerima dan let go, itu bisa. Di satu sisi itu adalah proses, tergantung seberapa dalam isu yang dialami. tergantung juga kita itu karakteristik kita, kepribadiannya kayak apa. Lalu kadang juga lingkungan mempengaruhi, apakah uh, lingkungan ini support sama uh, kita atau tidak. Gitu. Lalu kalau karakter tadi, ya, apakah kita adalah orang contohnya uh, kita itu orang yang tangguh atau tidak, mau untuk skill atau tidak. Tidak hanya mau, tapi berkomitmen. Jadi kan misalnya ada yang, oke okay, aku mau, 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 pengen uh, melupakan, tapi uh, tidak komitmen untuk melakukan self-care-nya sendiri, melaku, uh, melakukan. Misalnya ter- komit, jadi itu uh, menghampiri. Kalau dia punya karakter yang uh, bagus, dia, dia, maka itu akan membantu dia untuk Nah, melepas luka-luka yang dia miliki.
2: Okay. Oh gitu ya, Kak. Jadi uh, luka itu kalau dibilang bisa hilang atau itu, enggak itu uh, yang mempengaruhi adalah mereka bisa menerima atau tidak gitu ya, Kak. Karena di saat mereka menerima mereka juga akan berdamai dengan dirinya sendiri dan sedangkan kalau mereka tidak menerima itu akan berdampak besar kepada psikologisnya. Terus juga kak bilang adalah tergantung pada prosesnya gitu. Uh, prosesnya itu juga tergantung pada lingkungan, mereka men-support atau tidak, terus uh, mereka juga uh, tergantung dengan karakter, uh, bagus atau tidak karakternya, terus juga walaupun mereka ingin sembuh, itu juga dibutuhkan komitmen ya kak ya, uh, komitmen jangka panjang mungkin kak.
3: Betul, betul sekali.
2: Uh, untuk luka ini kayak uh, misal nih mereka belum bisa menerima sampai mereka uh, sudah berkeluarga gitu. Uh, apakah itu akan berdampak besar bagi keturunannya, Kak?
3: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah bisa berdampak atau tidak? Jawabannya bisa ya atau bisa 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 ya, bisa bisa ya gitu ya. Bisa jadi akhirnya. Uh, dia uh, juga me- karena dia tidak punya uh, tidak punya pengalaman uh, merasakan bagaimana diperhatikan, maka dia nggak punya nggak uh, punya caranya kan dan nggak bisa merasakan. Jadi kemudian bisa jadi pola itu berulang. Dia juga mengabaikan karena yang dia tahu caranya mengasuh itu kayak gitu. atau ada juga yang akhirnya karena dia tahu dia mengalami luka di masa kecil dia aware, maka dia terlalu protektif kepada anaknya ya, itu juga ada yang seperti itu, atau ketika dia tahu bahwa uh, ini nggak bagus Saya uh, pasti ini akan mempengaruhi keturunan saya, maka kemudian dia heal. Dia heal dulu, dia proses dirinya dulu, maka uh, dia dapat uh, mengasuh dengan baik karena sudah memutus rantai uh, pengalaman oleh diabaikan, pengalaman diabaikan tersebut. Gitu. Jadi uh, balik lagi, tergantung kondisinya, apa yang terjadi dan seberapa dia aware kalau itu ada loh gitu. luka itu ada. Nah, ketika dia wear, pertanyaannya adalah uh, mau disembuhin atau enggak itu. Nah, kalau enggak ya mungkin tadi berdampak apakah terlalu protektif atau melakukan pola yang sama yang mengabaikan anaknya juga seperti itu.
2: Oke. Jadi sebenarnya itu berdampak tapi balik lagi ada yang berdampak positif maupun negatif ya kalaupun dia positif mungkin mereka akan lebih protektif gitu kalaupun negatif mereka akan memperlakukan uh, hal yang sama gitu kepada keturunannya dan juga uh, tergantung mau berdamai atau tidak tergantung juga seberapa aware mereka sama dirinya sendiri dan uh, tergantung juga mereka mau sembuh atau enggak nih gitu mereka ya.
3: Ya, betul cuman yang terkait dengan protektif tadi ada juga yang akhirnya proteknya berlebihan jadi okay. uh, karena terdu abaikan jadi terlalu protektif jadi uh, cemas gitu jadinya jatuhkan nah, sehingga anaknya nggak boleh main nggak boleh apa gitu ya, di luar karena karena harus diperhatikan atau memanjakan anak itu jadi bisa protektif yang berlebihan juga bisa.
2: gitu Kak. Jadi kalau misalnya kayak tadi protektif nih Kak, mereka kan akan merasakan cemas atau mungkin anaknya dilarang untuk uh, bermain lepas gitu, buat lebih bebas gitu. Tapi itu sebenarnya akan ada uh, kemungkinan enggak sih Kak kalau anaknya itu kan tadi mereka banyak dilarang nih, mereka akan uh, menimbulkan luka yang berbeda gitu, bukan luka yang diabaikan lagi Kak. Kak. lebih insecure nanti ke depannya karena mereka nggak pede nih kalau ngelakuin sesuatu gitu ada nggak sih kak dampak yang uh, lebih gitu atau luka yang berbeda yang akan berdampak kepada keturunannya
3: bisa jadi bisa jadi karena kan itu uh, sebenarnya inline ya diabaikan kan uh, kemudian membuat kita menjadi insecure atau tidak aman akhirnya jadi jadi cemas jadi nggak pede dan lain sebagainya jadi bisa jadi berkorelasi ke sana gitu gitu
2: Uh, tergantung ya kak uh, jadi akan berdampak dan juga bisa jadi uh, enggak gitu tergantung sama orang tua yang berdiri gitu ya kak
3: betul, betul.
2: oke, okay. uh, apa sih kak k- k- uh, mengenai luka inner child anak akibat luka pengabaian ini kak
3: oke, okay. pesan aku adalah pertama uh, aware kalau misalnya kita punya luka Kita aware dan terkoneksi, jangan diabaikan, maksudnya kita lihat apa sih yang terjadi di masa kecil kita, uh, kita kita aware, kita sadari, kita koneksi, lalu kemudian uh, 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 pertanyaannya adalah seperti yang tadi, dengan seperti ini apakah uh, kita cek berdampak enggak dengan masa kehidupan kita saat ini, atau yang sudah menikah apakah berdampak enggak sama cara kita melakukan parenting atau mengasuh anak dan berdampak enggak ke anak kita kemudian seberapa dampaknya tersebut lalu kemudian pertanyaannya mau memutuskan enggak untuk healing atau tidak seperti itu nah yang penting adalah selain terkoneksi ya supaya kita kenal dengan inner chat yang terluka kemudian ada menurtur diri kita sendiri karena kenapa akhirnya yang paling utama diri kita sendiri karena belum tentu lingkungan kita misalnya nih ternyata lukanya diabaikan oleh orang tua biasanya ya atau oleh siapa nah orang tua itu kan kadang sudah tua dan uh, mereka belum tentu mau berubah atau membantu gitu ya jadi intinya adalah uh, coba untuk uh, tidak menyalahkan Uh, orang lain gitu. Jadi intinya adalah kita juga perlu uh, akhirnya nurturing inner chat diri kita sendiri sehingga um, kita tidak bergantung sama orang lain atau akhirnya uh, menyalahkan orang lain. Kita perlu untuk membuat diri kita berdaya untuk membantu diri kita sendiri. Lalu kemudian caranya gimana? Tadi yang sudah disebutkan bisa self care, self healing, atau butuh curhat atau apa. Dan kalau ternyata tidak uh, butuh, eh, maaf tidak uh, waktunya itu uh, ternyata uh, cukup panjang, maka uh, nikmati prosesnya karena healing itu uh, nikmati itu tanda kutip ya. Coba untuk ber uh, Uh, coba untuk menjalani prosesnya karena proses healing kadang adalah suatu proses yang memang seperti roller coaster orang tertentu bukan sesuatu yang kemudian udah selesai-selesai tapi uh, terkoneksi rasa uh, healing itu adalah uh, uh, apa uh, kehidupan uh, journey kehidupan kita ya jadi perjalanan hidup lalu kemudian kalau ternyata merasa membutuhkan bantuan profesional silahkan untuk had- datang cuman balik lagi yang tadi ya bahwa proses healing adalah perjalanan hidup sehingga membutuhkan uh, waktu tidak bisa seperti ma- membalikan telapak tangan dan kebutuhan dan membutuhkan keberanian dan komitmen kita juga sendiri untuk memproses dan nurturing inner child kita yang terluka seperti itu mbak salsa.
2: baik kak, jadi uh, banyak ya kak uh, pesan-pesan yang kak, kak sampaikan tadi ialah uh, cara untuk mereka yang mengalami luka inner child itu gimana sih biar mereka itu jauh lebih baik gitu misalnya mereka lebih, aware, mereka lebih sama dirinya sendiri uh, terus juga rasa itu juga kalau bisa jangan diabaikan mereka mungkin bisa lebih introspeksi lagi sebenarnya luka ini bakal berdampak orang sekitar, mungkin yang bakal menjadi orang tua akan berdampak enggak uh, pada cara parenting mereka gitu, terus uh, tergantung juga mereka mau healing atau tidak, karena healing itu adalah perjalanan hidup mudah gitu ya kak
3: betul, betul Mbak Salsa
2: baik kak uh, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir uh, saya kak uh, sebelumnya Mas Salsa mau ucapin Kak Ina yang udah mau nyempetin buat uh, ngobrol di podcast ini buat buat uh, ngobrol tentang luka inner child yang di mana seseorang itu kadang merasa diabaikan, tidak dihargai uh, oleh orang-orang sekitar baik teman maupun orang tua.
3: Terima kasih kembali Kak Mbak Salsa atas kesempatannya.
2: Baik, uh, Uh, sama-sama kak Ina di sini aku mau nyimpulin nih jawaban dari kak Ina tadi uh, obrolan-obrolan yang udah kita obrolin tadi bahwa sebenarnya luka inner Chef ini sebenarnya uh, tidak boleh diabaikan gitu dan juga kita harus memperhatikan uh, kebutuhan mereka mereka itu sebenarnya butuh didengarkan atau membutuhkan bantuan dari uh, orang gitu dan juga luka ini akan sangat berdampak ke masa yang akan datang gitu. Mungkin salah satunya ke emosi sosial mereka, mereka akan lebih baper. Dan juga dampaknya itu tidak hanya negatif, e, mereka juga e, akan berdampak ke lebih positif gitu. Kak Ina menyebutkan bahwa ada solusi-solusinya gitu untuk orang-orang yang mengalami luka inner child yang diabaikan ini bahwa mereka harus menerima perasaan gitu, mereka juga harus mengenali kebutuhannya, kebutuhan dari orang-orang sekitarnya Terus juga uh, ditanyakan kepada diri sendiri gitu Apakah siap untuk healing atau tidak Karena healing itu butuh adanya komitmen gitu kan Terus juga betul. jangan sampai jadi merasa bahwa orang lain salah gitu uh, Maksudnya menyalahkan orang lain gara-gara uh, orang tuaku aku jadi seperti ini gitu kan Dan juga terakhir menerima diri sendiri gitu ya Kak
3: Betul, betul banget Mbak Salsa
2: baik kak, uh, ternyata luka apapun itu sangat penting ya bagi kesehatan mental seseorang, terutama apabila dia selalu memendam luka sendiri, nah kebetulan uh, kita udah banyak ngobrol terus juga tanya jawab dari tadi dan sekarang berada di ujung acara podcast teman kecil mungkin uh, dari kak Ine nih, uh, aku mau minta closing nih dari kak Ine mungkin ada sepatah gitu yang mau disampaikan kepada Uh, Sobat SCM nih kak, Mengenai luka ini Ada nggak sih kak? Hmm. Sedikit aja kesan dan okay. kesan kakak
3: Siap uh, Kalau pesan aku adalah Be aware dengan kesehatan mental kita Termasuk luka Masa kecil Tapi uh, tetap resilience uh, Tetap keep move on Aware dan tetap uh, keep move, move on Sehingga kita Menjadi pribadi yang uh, Tangguh dan memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Mungkin itu aja, Pak Salsa. Oke,
2: okay. uh, pesan yang sangat bermanfaat ini mungkin uh, buat Sobat SJM ya, Kak. Baik, terima kasih Kak ini atas ilmunya mengenai pembahasan kita tadi. Semoga pembahasan tersebut bisa memberikan pengetahuan bagi Sobat SJM. So, Sobat SJM, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Di Teman Kecil, yuk sini cerita.